0: Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós abordaremos sobre o absolutismo na França e faremos essa abordagem em forma de tópicos para facilitar a assimilação. O início do processo de centralização político na França começará com a Dinastia dos Capetíngios, será acelerado pela Guerra dos Cem Anos e terá continuidade na Dinastia dos Valóis e o apogeu da centralização política ocorrerá na Dinastia dos Bourbons. A época da Dinastia dos Valóis. Nesse período nós vamos ter as guerras de religião do século XV, né, que vai dificultar o processo de centralização na França, onde nós teremos burgueses, nobres e populares sob a bandeira ou do Protestantismo ou do Catolicismo em conflitos constantes. Né? O governo é, de Carlos IX, 1560-1574, né, vai acirrar essa disputa entre Católicos e Huguenots, né, calvinistas franceses. E nós teremos a França dividida é, em duas facções, a facção católica, liderada pela família de Guise, que tinha apoio da Catarina de Médici, né, mãe do rei, e a facção huguenote dirigida pelos Bourbons. A Didastia Valois e a Noite de São Bartolomeu, no dia 24 de agosto de 1572. É, nesse dia nós vamos ter um fato bastante curioso, né? onde a facção católica de Gize, é composta pela nobreza católica, defensora dos privilégios feudais, vai entrar em confronto com a facção Huguenote dos Bourbons, né? a burguesia mercantil calvinista. Né? É, Maria de Médici, mãe do rei, arquitetou a morte de um dos líderes huguenotes, o homilhante Collin, que será ferido apenas no braço, não satisfeita. Ela vai arquitetar um ataque aos Huguenots, vai cercar a cidade de Paris e na noite de São Bartolomeu é, serão é, assassinados mais de 3 mil Huguenots na França. A Guerra dos Três Henriques Após a morte de Carlos IX, né, vai subir ao trono da França o rei Henrique III, que vai governar até 1589. Durante o seu governo, ele vai disputar a hegemonia da França com o católico Henrique de Guise, que era apoiado pelo protestante Henrique de Navarra Bourbon. É, ao final dessa guerra, nós vamos ter o assassinato de Henrique de Guise, a vitória de Henrique de Navarra Bourbon, né, que vai passar a ser o um sucessor de Henrique III. A dinastia Bourbon e o auge do absolutismo francês. Henrique de Navarra teve de enfrentar a oposição dos católicos na França para ser coroado rei, né, pois ele era um huguenote. É um calvinista francês, e os conflitos se estenderam por todo o país. Mas Henrique finalmente conseguiu militarmente tomar o Paris. Contudo, os católicos com o apoio do rei católico da Espanha né, obrigam Henrique a se retirar de Paris. Então Henrique não vê outra alternativa a não ser abdicar do protestantismo, abraçar o catolicismo para finalmente ser coroado rei da França em 1589. E aí ele vai governar a França com o título de Henrique IV até 1610. O Edito de Nantes de 1598. Para encerrar a quase secular divergência religiosa na França, foi promulgada, finalmente em 1598, o Edito de Dante, né, que concedia liberdade de culto aos protestantes na França. Com a pacificação na França, agora, facilita-se o caminho para a consolidação do absolutismo francês. O absolutismo francês dos Bourbons. Após a morte de Henrique IV, né, foi coroado com apenas nove anos o rei Luís XIII, né, 1610 a 1643, e aí fica a regência com sua mãe, Maria de Médici. Em 1612, foi convocado né, pela última vez os Estados Gerais, o né, um parlamento francês. A gente fala a última vez porque eles só serão novamente convocados na Revolução Francesa. Isso era um indicativo de que os Bourbons dispensavam a interferência dos deputados. E ocorre, portanto, o fortalecimento, né, o apogeu da, do absolutismo na França. O ministro de Estado, Cardeal Richelieu, 1624 a 1642. Durante o reinado de Luís XIII, destacou-se a atuação do ministro de Estado, Cardeal Richelieu. Né? Ele tomou medidas importantes... Né? Procurou primeiro enfraquecer a dobreza, vistas do rei, atacou castelos e, por outro lado, possibilitou o acesso da burguesia a cargos da administração pública e também garantiu liberdade de culto. Né? Mesmo assim, ele perseguiu protestantes, limitando seu poderio. Richelieu, no plano internacional, levou a França a intervir na Guerra dos 30 Anos, né? pois os Habsburgos reinavam tanto na Espanha como no sacro Império Romano Germânico no século 16 e 17. E essa guerra começou por disputas religiosas no Sacro Império e se desdobrou numa luta entre as dinastias Habsburgo e Bourbons pela hegemonia política na Europa. Na Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, se confrontaram os Habsburgos, católicos da Áustria e da Espanha, contra os protestantes da Boêmia, Dinamarca, Suécia, Holanda e principados alemães. A Paz de Veszprém de 1648. Uma guerra terminou em 1648 com o reinado de Luís XIV, com a vitória da França que impôs aos Habsburgos a Paz de Veszprém, né? onde a França recebia as províncias de Alsácia, Lorena, além dos bispados de Metz, Toul e Verdun. O um apogeu de Luís XIV, 1643 a 1715. Né? O rei Sol né, assumiu o trono ainda criança, é, tendo como ministro cardeal Mazarino. Mazarino eliminou as frondas, né, associações de nobres e burgueses opositores do absolutismo e contrário aos crescentes tributos cobrados pelo Estado absolutista francês no governo de Luís XIV, o rei Sol. Né? E Esses tributos era para recuperar os cofres esvaziados com as guerras dos 30 anos. E quando Luís XIV assumiu o governo em 1660, Passou a aplicar a sua máxima: o Estado sou eu. De maneira que, pela própria frase de, de, de Luís XIV, tá? se denominando Estado sou eu, podemos constatar o um apogeu do absolutismo francês, com Luís XIV. Colbert e sua política econômica. Após a morte de Mazarino, Luís XIV entregou o Ministério das Finanças a Jean-Baptiste Colbert. Né? Este desenvolveu as bases do absolutismo francês. Né? Ele Tomou medidas importantes, como conseguiu recursos para o Estado, promoveu a burguesia, incentivou as manufaturas e as navegações, conquistou territórios na Ásia e na América, criou companhias de comércio com incentivo da coroa. Luiz XIV transferiu sua corte para Versalhes. Né? Lembrando que sua corte era composta por mais ou menos 6 mil pessoas. É, Versalhes é um conjunto arquitetônico que ele construiu entre... 1661 e 1674, esse período vai ser um período de grande efervescência com Descartes, Pascal, La Fontaine, Racine e Morieri. O começo do declínio da França de Luís né, vai se dar porque ele envolveu a França em inúmeros conflitos militares e para isso aumentava os impostos para manter os cofres cheios né, e assim financiar as guerras. É, isso descontentava a burguesia e atraía críticas ao seu governo. Em 1685, para complicar ainda mais a situação, ele vai revogar o Edito de Nantes. Inicia-se, portanto, uma guerra religiosa que faz milhares de burgueses e abandonarem a França, arruinando a economia da França, e isso vai aumentar as críticas ao absolutismo de Luís XIV. A situação financeira da França se arruinará ainda mais no reinado de Luís XV e de Luís XVI, com gastos excessivos com a corte, ilimitados impostos sobre a burguesia e a população e os fracassos militares. A Guerra dos Sete Anos, 1756 a 1763, e a Guerra de Independência dos Estados Unidos da América e seus reflexos no absolutismo francês. Essas duas guerras vão acelerar a decadência do absolutismo francês. Na Guerra dos Sete Anos, a França enfrentou a Inglaterra por mercados europeus e por áreas coloniais. Derrotada, a França perdeu para a Inglaterra o Canadá e a Índia. Mais tarde, veio a disputar a dispendiosa Guerra de Independência dos Estados Unidos da América contra a Inglaterra. E assim surgem as condições para a eclosão da Revolução Francesa de 1789, que irá demolir de vez o antigo regime na França. Esse vídeo foi um resumo rápido sobre o absolutismo francês, espero que vocês gostem. Dê um like aqui embaixo, se inscreva no canal e até a próxima!